En esta edición de Florida Exclusivo estaremos hablando que las pesadas semanas el IRS ha enviado millones de cartas de cobro y estados de cuentas para cobrar dinero. Se ha recibido una de estas cartas. Nadie se libera del IRS ni Shakira en España, debiendo 14.5 millones de dólares declarándose culpable. Además, en otros temas, ¿cuáles son sus principales consejos para realizar compras navideñas seguras? ¿Y cuáles son las estafas de suplantación de identidad más comunes en la actualidad y cómo podemos identificarlas? Además, ya estamos en las fiestas y sabemos que nos gusta cocinar. Tenemos diferentes consejos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que comparte consejos de seguridad alimentaria para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos en esta época de fiestas. Yo soy Sandra Carrasquillo, regresamos con más. Dish TV es mejor que la televisión por cable. Este es el porqué. Dish tiene los precios de televisión más bajos del país y todos los canales que desees. Junto con un DVR galardonado con el cual podrás omitir comerciales, grabar 16 programas a la vez y obtener un acceso a miles de películas a tu alcance. Incluso incluiremos gratuitamente Dish Anywhere. Ahora puedes ver televisión en vivo desde tu computadora, teléfono o tablet. Y es un control remoto de voz gratuito, instalación gratuita y canales de películas gratuitos. Dile adiós al cable y obtén más por menos dinero con Dish TV. Como bono adicional, cámbiate a Dish ahora y recibirás una tarjeta de regalo de Visa. Ahora es el momento perfecto para ahorrar al reducir su costo de cable y obtener Dish TV. Llama ahora. 800-630-1599. 800-630-1599. Oferta de tiempo limitado, compromiso de 24 meses y calificación de crédito requerido. Se aplican tarifas de cancelación, tarifas mensuales de equipo y otras restricciones. La promoción puede cambiar en cualquier momento. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, eso también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 Florida es un lugar para navegar Hay lagos, bahías, océano abierto y todo lo demás Asegúrate de tener un chofer designado que no esté consumiendo alcohol Los oficiales de la ley tienen cero tolerancia para los operadores de embarcaciones bajo la influencia de alcohol u otras drogas Oficiales estarán en el agua y arrestarán a operadores afectados. Disfruta la navegación y nunca operes una lancha bajo los efectos. Visita fwc.com para más información. Bueno, del IRS no se salva nadie. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Vamos a estar hablando de que las pasadas semanas el IRS ha enviado millones de cartas de cobro y estados de cuenta. Vamos a hablar de eso y de los derechos de las personas. También mensaje, este mensaje a los hispanos a que erradiquen sus impuestos porque eso le puede ayudar en sus casos de migración. Además, Shakira acuerda declararse culpable por defraudar 14.5 millones de dólares a España. Bueno, y con nosotros para hablar todos estos temas tenemos al CPA Joaquín Torres, quien ejerce en Florida y también en Puerto Rico. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, buen, buenas, Sandra. Muy, yo muy bien. Gracias ¿verdad? por la invitación. 
Y aquí muy contento de estar compartiendo información valiosa a todas nuestras personas que nos están escuchando. Joaquín, vamos a hablar de el IRS ha enviado millones de cartas de cobro y estados de cuenta. ¿Qué significa eso? Mira, sí, Sandra, el IRS, todos los años el IRS, más o menos para estas fechas de octubre, noviembre, diciembre, por ley tienen que enviar estados de cuenta este, de, 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 de lo que ellos tienen en su sistema de deudas, ¿verdad?, de, que te deben las empresas, los, los individuos y todo lo demás. Este, esto es, es bien significativo, no es una, son cartas, son unos statements, ¿verdad? Son unos estados de cuenta, uh -huh. pero ahí va a salir en eh, si usted recibe uno de esos estados de cuenta, quiere decir que usted le debe dinero o el IRS eh, indica que le, usted aparentemente le debe dinero y tiene que actuar, este, porque eh, ya el IRS estuvo un tiempo un poquito, vamos a decir, dormido o en pausa. Bueno, por el COVID, con, me imagino. Por el COVID y la pandemia dejó de los esfuerzos de cobro. Recuérdese que la IRS es una agencia de cobro, la agencia uh -huh. de cobro más, más, más poderosa del mundo. Y, y, y entonces pues puso en pausa ciertas maneras que por ley pueden hacer ejercer sus cobros, ya sea por embargo, embargo a su salario, ciertas, ciertas, ciertos tipos de, 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 de formas uh -huh. de, de hacer cobrar el dinero. Y es importante que las, las personas presten atención a esto este, y sean, eh, sean eficientes uh -huh. y activos en su en, en, en el proceso. Eh, al IRS, a usted estar comunicándose personalmente, si tienen una representación, ¿verdad? este eh, Como tal, el IRS, el, la gente que lo va a atender, el, el revenue officer que le llaman, el oficial de, de ingreso pues ellos lo que van a intentar es cobrarle, básicamente. Uh -huh. Ellos por ley, ellos tienen un checklist, eso eso es una, un cuestionario, y ellos lo que van a intentar es cobrar la deuda que sale en su sistema como tal. Pero ustedes, estas personas, pues no están solas, ¿verdad? Estas personas pueden asumir representación, pueden contratar a un CPA como este servidor, eh, o unos abogados de impuestos, los CPA podemos uh -huh. representarlo este, como tal. Y, y usted no tiene que volver a llamar verdad personalmente a la IRS ¿verdad? como tal. este Y se puede, pues, eso está en la carta de derechos ¿verdad? De, de la IRS a los contribuyentes. Usted puede tener una, usted tiene su derecho de tener un representante que lo asista en, los, en, en, en las posibles soluciones que por ley. Si usted cualifica, puede, puede haber pues, con donaciones de penalidades, pueden reducirse si hay un hardship. Típicamente todas estas personas que deben dinero, no es que no, no, no lo hayan hecho adrede, ¿verdad? Uh -huh. eh, son personas que quieren cumplir, pero por alguna razón, mira, el mismo COVID, a lo mejor pasó algo, claro. perdieron, su, eh, perdieron a un familiar que uh -huh. era la fuente de ingresos, eh, eh, Surgieron varias cosas, puede ser enfermedades también, una cuenta muy grande del hospital y tuvieron que verdad decidir entonces dónde dejaron a un lado lo que eran los impuestos y ahora tienen una situación, ¿verdad? Y, eh, y, y tenemos, no. Joaquín, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos estaremos hablando de la importancia que ayuda a erradicar los casos de impuestos y eso te puede ayudar en tu caso de inmigración. Y también Shakira se declaró culpable de evasión de impuestos en España por unos 14.5 millones de dólares. Estos temas y más a continuación aquí en Florida Exclusivo.
¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, Si no tienes seguro con tu trabajo, aún puedes conseguir cobertura de salud de calidad a través del mercado de seguros de salud federal. ¿No sabes por dónde empezar? Un navegador te ayudará durante toda esa confusión para encontrar un plan perfecto para ti. No hay obligación y la ayuda siempre es gratis. Es fácil. Solo visita CoveringFlorida.org. El periodo de inscripción finaliza el 15 de enero. No esperes. CoveringFlorida.org. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos con más de Florida exclusivo con nuestro CPA Joaquín Torres, quien ejerce en la Florida y también en Puerto Rico. Estamos hablando de que el IRS ha enviado millones de cartas de cobro y estados de cuentas. ¿Cuáles son tus derechos? Además, los hispanos que radiquen sus impuestos, esto lo ayuda en sus casos de migración. Estamos hablando de las famosas cartas que el IRS ha enviado a millones de personas y estas cartas son de cobro y estados de cuenta. Lo importante que es atender estas estas cartas. Correcto. Eh, lo importante es atenderlas. Es altamente recomendable que eh, eh, tengan una representación, ¿verdad? Como, como este servidor, como contador público autorizado, podemos representarlo y, y se llena un poder de representación y se podemos... Eh, negociar, ¿verdad? Eh, sí, porque a, de lo, acuerdo a, a, a lo a mejor. Unos parámetros. Exacto, porque a lo mejor recibimos esa carta, pero a lo mejor no es no es la realidad de que debemos ese dinero. A menos sí, que se puede... haga, a, a menos que uno diga, ok, espérate, vamos a pararlo ahí. Eh, vamos a buscar representación y entonces ahí eh, vamos a hablar de este asunto. Pues exacto, me, me ha pasado, por ejemplo, hace poco tuvo un caso, lo mismo, la persona, la IARES decía que debía 35 mil dólares. Eh, al hacer el análisis, viendo el análisis que nosotros hicimos de ese año en particular, resultó que la declaración de impuestos que le habían hecho a esta persona no estaba bien hecha, habían omitido algunos gastos eh, del negocio, ¿verdad? Que era un negocio, una empresa pequeña, eh, 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 y 
se pudo hacer un ajuste a, la, a las declaraciones de impuestos, negociar con el IRS y se redujo de 35 mil a 8 mil dólares. O sea, un, básicamente 25 mil dólares, 27 mil dólares en, en, en ahorro. He tenido casos que la, la, esta persona debía 100 mil dólares, era totalmente penalidad, no eran impuestos, se lograron eh, eh, reducir a cero. O sea, no, la persona terminó no pagando nada, pero se tuvo que hacer un análisis y entrar en un proceso con, con el IRS como tal. Estos procesos a la hora de representación, eh, nosotros en la oficina tenemos un sistema ya aprobado, son un sistema de tres pasos en la cual eh, primero vamos a hacer un análisis de, de, de verdad, es como cuando usted va al médico que lo envían a hacer un MRI, lo envían a hacer un CT, lo envían al laboratorio, pues es algo muy parecido en, en propósitos financieros, ¿verdad? Y hacemos un, eh, una especie de análisis total, de una evaluación que vamos para atrás, en, 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 podemos solicitar unas transcripciones, lo que se llama el IRS son unas transcripciones, que es como una especie de rayos X por año, de todo lo que le ha pasado a usted, qué el IRS tiene de ingresos que usted generó en cada año, y, y qué pasó en cada año en donde tiene esa deuda como tal. Este, okay. Eh, básicamente después lo que el segundo paso siempre es ponernos en cumplimiento, ¿verdad? Muchas veces pasa, ah, mira, te faltaron tres años de, de presentar impuestos, pues tenemos que ponerte en cumplimiento, porque para cualquier negociación con claro. el IRS, pues tenemos que estar en cumplimiento. Y ya un tercer paso, que es cuando hacemos eh, una vez en la evaluación, vemos que aquí es lo que se cualifica, ¿verdad? Hay distintas maneras, hay maneras de colocar la deuda no cobrable, entonces que el IRS no eh, pare los esfuerzos de cobro y la deuda queda ahí, eh, vamos a decir, congelada hasta que prescribe. Muchas de las deudas del IRS prescriben, no todas, pero la gran mayoría prescriben también, esa es una estrategia, una oferta en compromiso que de cualificar pues un proceso arduo y se puede deudas de 25 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil dólares, transarla por, por 5 o 10%, quizás menos. Pero tienen que eh, hay que verificar si cualifican para esa para eso, para eso eso o una oferta de plan de pago reducido, en la cual si se debe 30 mil dólares, por decir un número, vas a terminar pagando 5 mil o 10 mil dólares nada más. Eh, porque el IRS, eh, ¿verdad? A la, a la hora que se están haciendo estos procesos, pues se hace una evaluación financiera, ¿verdad? Y hay que someterle al IRS una evaluación financiera completa. Eh, de, y entonces el IRS te permite tomar dentro de tus ingresos ciertos gastos mensuales y, y ahí se puede determinar si tú puedes, tú estás apto para pagar o no estás apto para pagar. O sea que hay maneras, si usted llama manera, al claro. IRS directo, no, no uh -huh. le van a ofrecer todo esto, ¿verdad? No le van a ofrecer lo que van a querer es ofrecerle un plan de pago simple, que usted va a pagar toda la deuda, todas las penalidades, pero hay maneras de cualificar y generalmente siempre hay reducciones, siempre hay reducciones eh, de, de estas deudas de, de, se, pueden, se puede lograr una reducción, ¿verdad? O un o ponerte en cumplimiento, ¿verdad? Y ya puedas dormir tranquilo, ¿verdad? Dormir tranquilo, esto estos tipos de situaciones, Sandra, traen problemas uh -huh. hasta personales, hasta de matrimonio. Claro. Es que nadie quiere tener un problema o recibir una carta de que le debes al IRS. Eso te quita el sueño. 
Vamos sí. a... Sí, yo no quiero, yo quiero dormir sí. bien. Sí, sí, sí. Así mismo. Y, y básicamente esa es la situación que, este, por ejemplo, hay otras otras maneras. Hay una pareja casada que la deuda contributiva tiene que ver con el esposo y esta esposa que no tuvo nada que ver, que si se puede probar de que ella... Eh, hay unas reglas que se llaman la regla del esposo o la esposa inocente y posiblemente la IRS, aunque a pesar de que la deuda tiene que ver con los ingresos del esposo, va a intentar cobrar a los dos. Okay, eh, la deuda la deuda la va a intentar a cobrar a los dos y hay maneras de salvar, si cualifica, salvar a este esposo o esposa que no tuvo nada que ver, que no tenía conocimiento y, y, y lo hemos hecho, lo he hecho en la oficina eh, y el, eh, librando totalmente a la persona. Me ha pasado también personas que están casadas, una muere y resulta que la otra persona no sabía de una deuda que tenía <ríe> la, uh -huh. el, el, el cónyuge eh, fallecido y le hemos logrado también eh, que evitar que hagan el pago como tal. Va, eh, vamos a hablar de otro tema que, que también me concierne, es de darle este mensaje a los hispanos a que erradiquen los, sus impuestos porque esto los ayuda en sus casos de, de migración. Sí, ellos los ayudan, los, eh, primero que nada para los para todos los hispanos, ¿verdad?, extranjeros que están estableciéndose en Estados Unidos, ya sea que cruzaron la frontera, este mensaje más bien a los, aunque estén quizás ilegalmente para propósitos de inmigración o que vinieron legalmente, también como tal, siempre es bien importante que presenten sus impuestos. ¿sí? Es bien importante, si usted hizo dinero, se está, está trabajando, porque si llegó aquí, de alguna manera tendrá que vivir, ¿verdad? Uh -huh. Presente sus impuestos, porque eh, primero va a poder, eh, una de las, una de las de lo que usted tiene que probar, ¿verdad?, a la hora de, de arreglar su estatus migratorio, es carácter, ¿verdad? Y un buen carácter, y un buen carácter es, también mira mucho la presentación de impuestos. Y no es que lo vaya a hacer a la hora de presentar su caso de inmigración y llenar cinco años corridos de, de taxes, ¿verdad?, de impuestos. Debería hacerlo en la manera ordenada, ¿verdad?, que cada año usted presente sus impuestos como tal, porque esto lo miran, esto lo, lo miran mucho. Y que todas estas personas, ¿verdad?, que colombianos, del mismo Puerto Rico uh -huh. también, que... Claro. que, que México y lo demás, hay unas reglas, hay unas reglas bien específicas en cuanto a, a vivencia. Si usted pasa más de 183 días en un año, usted se, para propósitos no de inmigración, para propósitos de, de este impuesto, usted es un residente de Estados Unidos y todos los ingresos a nivel mundial, mundial, eh, son tributados en, o, o debería presentarlos dentro de su declaración. Eh, claro está, hay unas taxes que pagó en otras jurisdicciones en su país, pues se pueden considerar para evitar el doble pago, pero es importante. Hay un caso, ¿verdad?, este, que queríamos hablar, que hablaste sobre Shakira, que hoy, hoy mismo se acaba de declarar culpable, y tiene que ver con esto, el, el, el gobierno español desde decía que ella era residente de España, y por ende todo lo que se ganó a nivel mundial Shakira como cantante tenía que presentarlo en las declaraciones de impuestos españolas. Aunque eh, ella eh, aunque ella estaba en Miami, pero su homestead era todavía España. Estamos hablando exacto. de 14.5 millones de dólares. 
tuvo que pagar siete, la mitad, 50% de penalidad para evitar la cárcel, porque el, el código decía que tenía que ir a la cárcel, pero hubo, se lograron una negociación que ella restituyó ese dinero y tiene que ver con esto, con uh -huh. que esto le puede pasar a cualquier... Y esa ley de española es bien similar a la ley del IRS acá en Estados Unidos. El IRS tiene acceso a lo que es el TSA, cuando tú vas al aeropuerto, ¿verdad? Vamos al aeropuerto a viajar, que pasamos por un checkpoint, uh -huh. y pues esa data está, eh, el IRS sabe dónde usted está, cuántos días estuvo, cuántos días no estuvo en Estados Unidos. Es una manera de saberlo, y ha pasado, ¿verdad? Han tenido que ir ahí, y si se lo y si usted es un empresario o genera ingresos significativos en su país, pero está si está domiciliado acá en uno de los estados, pues tiene que presentar los impuestos, no solo de lo que se generó en los estados, en Florida, sino a nivel del mundo como tal. Y por ende es bien importante que se todas estas personas que se pasan viajando, ¿verdad? Eh, ah, no, yo es que yo vivo tantos días acá... Porque en España 183 días, que es la mitad más uno de, en un año, pero la ley en el IAR es un poquito más compleja. Si usted pasa todos los años menos de 183 días, vamos a decir 160 todos los años, créame que va a cumplir con los requisitos de residencia porque el IAR toma no solamente el último año, sino los dos años anteriores. Eh, unas, unos porcentajes del tiempo que estuvo en, lo, en, en Estados Unidos. Y es bien importante, ¿verdad?, que sepan, porque eso puede causar una evasión y las evasiones para propósitos de impuestos con el IAR pueden irse indefinidamente para atrás, que fue el caso de Shakira. El caso uh -huh. de Shakira la están auditando 2012, 10 años para atrás. Pero como es fraude, como es un caso de evasión, pueden ir a, a, ¿verdad? a todo el tiempo para atrás. Eh, como tal. En resumen, eh, Joaquín Torres, nuestro CPA, que ejerce en Florida y también en Puerto Rico, a la hora de que usted reciba una carta del IRS, no lo ignore. Si usted la deuda tiene más de 10 mil dólares, nuestra oficina ofrece una uh -huh. consulta gratis, gratuita, uh, puede contactarnos a aliviodeimpuestos.com o al 407-878-1040. Y lo importante, no haga caso omiso porque esas cartas pueden irse poniendo más serias, ¿verdad? Van uh -huh. a amenazas con embargos de su cuenta bancaria, el IARES simplemente emite un comunicado y te pueden congelar, el, puedes amanecer un día con la cuenta de banco congelada. O pueden uh -huh. en, comunicarse con tu patrono y embargarte tu salario, eso uh -huh. lo pueden hacer. Eh, si recibes contratos de 1099, pueden comunicarse con las personas que te están pagando las 1099 y, y que te congelen también tus ingresos. Y puede así ser bochornoso no. a veces. Eh, claro. <risa> pueden pasar muchas situaciones, así que no lo deje, no lo ignore. Pues muchísimas sí. gracias, CPA, Joaquín Tor. Gracias por tan buena información. Gracias, gracias y saludos a todos. Buen día. Buena información. Yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 
800-261-5206 Si es propietario de una embarcación que está al final de su vida útil y no sabe cómo deshacerse de ella, podemos asistirlo. El Florida Vessel Turning Program o VTIP acepta embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas. Si recibió un citatorio de la policía por una embarcación en riesgo y es el propietario, puede ser elegible para retirarla y eliminarla sin costo. No espere más. Más información en floridavtip.com floridavtip.com Perdí el empleo. Las cuestas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org. Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo en tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1-877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1-877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Los errores más comunes en acción de gracias que lo pueden enfermar. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Hoy vamos a estar dando 
y ofreciendo consejos prácticos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, compartiendo los errores más comunes durante la preparación de alimentos. Estos consejos se los trae el USDA y es que ya se acerca el día que se festeja la comida más grande e importante de los Estados Unidos, ese gran banquete que conlleva grandes responsabilidades con relación a la seguridad alimentaria. Y es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA por sus siglas en inglés, está compartiendo consejos de seguridad alimentaria para evitar enfermedades transmitida por los alimentos este día de acción de gracias y queremos que y queremos pasarla bien y con nosotros para hablar de todos estos temas tenemos a Beverly López especialista en seguridad alimentaria del departamento de agricultura de los Estados Unidos buenos días Beverly hola buenos días Sandra Beverly cuáles son los errores más comunes en acción de gracias que nos pueden enfermar Claro, uno de los errores más comunes es que las personas no se lavan las manos lo suficiente. Hay que siempre lavarse las manos antes, durante y después de agarrar comidas crudas. Otro de los errores comunes es que las personas no usan diferentes tablas para picar uh -huh. y muchas veces ponen comida cruda donde van a poner la comida que ya está lista para comer hay que usar un termómetro de comida, es muy importante para verificar que su pavo ya esté listo y no hay que dejar el pavo fuera por más de dos horas para evitar las intoxicaciones alimenticias. Beverly, y yo te voy a decir, en mi familia, a mis tías, que son las que, las que hacen la, el arroz con andules, el pavo, empiezan desde el amanecer a cocinar todo y lo dejan ahí y yo... Y yo, ya que estoy bastante educada con esto, les digo, oiga, no cocinen tan temprano. Ellos quieren, pero lo que pasa es que quieren salir de la cocina rápido. No sé si has escuchado eso. Oh, sí, también en mi familia empiezan a cocinar temprano, Ajá. quieren hacer lo mismo. Ajá. Igual les, les aconsejo lo mismo. Hay que mantener esa comida caliente, la pueden mantener en el horno a 200 grados. Si lo ponen, se mantiene caliente. Puedes comprar bandejas que tengan una fuente de calor o hay que meterlo al refrigerador y calentarlo. Exactamente. Eh, cuando hablamos de las mejores maneras de preparar y cocinar el pavo, ¿qué recomendaciones tiene el USDA? Claro, este, a la hora de ir a comprar su pavo, tiene dos opciones. Puede comprar un pavo que esté congelado uh -huh. o puede comprar un pavo fresco. Solamente que si usted va a comprar un pavo fresco, se le recomienda que no lo compre una semana o dos semanas antes, porque hay que recordar que todo lo que es pollo, pavo, solamente se mantiene a salvo de uno a dos días en el refrigerador. Entonces es más recomendable que compre un pavo que esté congelado uh -huh. y que lo descongele poco a poco en el refrigerador para que le aguante de uno a dos días. ¿Cuánto tiempo se tarda en descongelar un pavo? Eso es bien importante porque las personas empiezan a descongelarlo tal vez el día antes y no es así. Claro, este un pavo hay que recordar que son 24 horas de, por cada 4 a 5 libras. O por ejemplo, si usted va a comprar un pavo que pese como unas 20 libras, cinco días antes del día de Thanksgiving hay que ponerlo a congelar en el refrigerador. Igual, uh -huh. tenemos tres maneras de descongelar un pavo que viene siendo 
eh, en el refrigerador, que es el más a salvo, o lo puedes congelar en métodos más rápidos que viene siendo en, en agua, cambiando el agua cada 30 minutos. Y si le cabe en el microondas, que a lo mejor no, porque muchos pavos son uh -huh. muy grandes, pero uh -huh. también se puede congelar en el ref, en el microondas, solamente que después de descongelarlo en agua y en microondas, hay que cocinarlo inmediatamente después. Cuéntame, ¿las personas deberían rellenar el pavo? No es recomendable no que es recomendable. rellenen el pavo, uh -huh. no lo recomendamos, pero si lo va a hacer, uh -huh. hay que asegurarse que el, el relleno también alcance una temperatura mínima segura, que viene siendo 165 grados, al igual que su pavo, para evitar este que esos jugos del pavo crudos o algo así estén dentro de ese relleno y al comérselo usted igual se enferme. ¿Cuánto tiempo cocino mi pavo y cuándo sé que ya está listo para comer? Claro, la recomendación para saber que ya está listo, eh, no le recomendamos que, que se deje llevar por el tiempo uh -huh. o por, por cómo se mira por afuera. Siempre hay que usar un termómetro de comida y hay que verificarlo en tres lugares que alcance 165 grados Fahrenheit, lo que viene siendo medirlo en el pecho, en el ala y en el muslo. Esos son los tres lugares donde usted lo tiene que verificar. Uh -huh. Y una vez alcance sus 165, usted ya sabe que su pago ya está listo. ¿Cómo, y vamos a hablar algo como parece simple, pero ¿cómo uno utiliza un termómetro para alimentos? Claro, este, hay que medir en las partes más internas de la ala y el muslo, que viene siendo en la parte interior, y en la parte más gruesa del pecho. Usted pone el termómetro, lo, lo mete, lo deja unos segundos uh -huh. hasta que los números se dejan de mover y se fija el número y ese cuando ya esté fijado quiere decir que esa es la temperatura. Qué bien. Eh, Beverly, en otras en otros temas, ¿verdad? Y estamos hablando de esta comida de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, pero también está la comida de Navidad. Y muchas personas latinas no hacen pavo, hacen pernil. Así que esto es más o menos para, para ambas carnes, porque son pedazos grandes de carnes. Sí, correcto. No importa qué, qué tipo de carne vaya a cocinar, este, hay que verificar esas temperaturas internas. Si usted va a hacer algún tipo de carne, cerdo, 145 uh -huh. grados Fahrenheit. Si uh -huh. usted va a hacer carne molida, ya sea puerco, carne, ternero, son este 160 grados Fahrenheit. Cualquier tipo de pavo, pollo, son 165. Si usted va a hacer este molido, también uh -huh. son 165. Y si va a hacer pescado o algo así... 145 grados Fahrenheit. Y vamos a hablar de algo bien importante, cómo guardar de forma segura todas las deliciosas sobras. ¿Qué se desecha y qué se puede guardar? Claro, hay que guardar la comida este, antes de esas dos horas si no la está manteniendo caliente o fría. Eh, es, tenemos lo que se llama la zona de peligro que viene siendo entre 40 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit. Entonces, si usted no está manteniendo fría o caliente la comida, usted está en esa zona de peligro. Hay que asegurar de meter este, su comida al refrigerador. Y para eso, por ejemplo, un pavo que es suficientemente grande, uh -huh. hay que cortarlo en trozos más pequeños y ponerlo en contenedores no hondos 
para que alcance la temperatura rápidamente una vez en su refrigerador. Y hay que recordar ah, que la comida, uh -huh. una vez usted la ponga ahí, ajá, uh -huh. solamente dura de tres a cuatro días. Y muchas veces eh, yo lo que hago es yo desecho las ensaladas de papas, el coleslaw, porque si, si han estado dos horas afuera, eso contiene mayonesa. Yo casi siempre las desecho, pero algunas si, está, sí, si estamos en las y dos horas... Lo correcto. Sí, y claro, haces lo correcto, ¿verdad? Porque esa bacteria, la uh -huh. bacteria se empieza a multiplicar en tan solo 20 minutos wow. una vez que se quita de la fuente de calor o la fuente de frío uh -huh. y ya en esas dos horas se multiplica tanto la bacteria que alcanza esos niveles peligrosos donde una vez uno consume ese producto le puede enfermar. Hay que recordar que Ahora uno está cocinando para familiares, Exacto. para amigos, uh -huh. va a haber niños y va a haber personas que tienen, que a lo mejor son de riesgo y a ellos les pueden afectar mucho más. Beverly, los cuatro pasos imprescindibles para la seguridad alimentaria. Lavar, separar, cocinar y enfriar. Hay que lavarse las manos, hay que mantener esa separación de las comidas, usar ese termómetro y recordar la regla de las dos horas. Bueno, pues, eh, ¿algo más que quieras añadir, Beverly? Claro, tenemos una línea al consumidor. Si usted tiene preguntas del día de Thanksgiving, créalo o no, vamos a estar abiertos de 8 a 2 de la tarde el tiempo este. El número a llamar es 888-674-6854. Muchísimas gracias, Beverly López, portavoz del USDA. Gracias a ti. Otro de los consejitos es que una persona le sirva a todo el mundo. Así esa persona tiene las manos limpias y no está manuseando la comida. Y también el primer paso al preparar las comidas es lavarse las manos con agua caliente y jabón. Lavar las superficies en contacto con los alimentos, las tablas de cortar, los platos, los utensilios, etcétera. Aclarar bien las frutas y verduras, dejarlas en el chorro de agua fría y tal vez a veces hasta un cepillito para eliminar, para eliminar la suciedad superficial. No aclare las carnes y las aves crudas antes de cocinarlas. El lavado de estos alimentos hace más probable que las bacterias se propaguen en las zonas que rodean el fregadero y los counters. Así que... Vamos a estar seguros en estos días de fiesta que nosotros los latinos nos gusta cocinar mucho. Yo soy Sandra Carrasquillo, regresamos con otros temas a continuación aquí en Florida Exclusivo. Bueno, ya vienen las compras, vamos a dar consejos útiles para comprar con seguridad, cómo evitar estafas y fraudes en las compras, en las fiestas navideñas, tal vez en el verano, siempre estamos comprando para cumpleaños, etcétera. Con estas compras en marcha aumenta el riesgo de que los consumidores se van afectados por el fraude. Así que hoy vamos a tener un compromiso para mantener a los compradores contra todas las formas de fraude, incluidas las estafas de suplantación de identidad, eso pasa mucho. Los productos falsificados también pasa mucho y las reseñas falsas. Mientras los clientes compran para amistades, familiares y artículos esenciales de temporada. Y cuando dicen eh, productos falsificados, a veces estamos pensando que estamos comprando de una marca, pero en realidad no lo es. Así que... 
¿Sabías tú que según el informe de Norton sobre ciberseguridad, el 36% de los estadounidenses se han visto y han sido víctimas de estafas en las compras en línea durante las vacaciones y uno de cada tres admite correr más riesgos en algunas épocas específicas? Y para hablar de este tema, me place presentar a Pedro Maldonado, gerente de gestión de productos de Amazon. Buenas. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Este Y bueno, platicarles un poquito cómo empieza ahorita la temporada de compras. Eh, y este año Amazon <ríe> anunció que el, sí, sí, las que... ofertas de Black Friday ajá, <ríe> empiezan ajá. el 17 de noviembre. Entonces, bueno, vemos que, que con eso aumentan las estafas y queremos estar aquí con, contigo y con tu público para para platicarles de esto. Y importante es, ¿cuáles son los principales consejos que, que, puedas, que nos puedas dar para realizar compras navideñas seguras? Mira, eh, eh, cuando realizamos compras en línea, siempre eh, podemos ser víctimas de, de estafas, sobre todo de suplantación de identidad. Ahorita hemos visto un aumento en suplantación de identidad con... Uh, correos electrónicos que uh -huh. traen un archivo adjunto uh -huh. y en ese archivo adjunto tienen este un, un enlace que nos lleva a, a, a sitios malos en donde lo que ellos están buscando es que nosotros ingresemos nuestra información personal, nuestra información este de, 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 del banco uh -huh. para después ellos utilizar esa información de manera de manera inapropiada. ¿no? Entonces lo mejor es eh, nunca compartir su, su información con sitios que no, estén, no tengan la seguridad de que de que son de que son reales o que son son quienes dicen ser uh -huh. eh, como te decía visitar directamente lo, lo, los sitios de internet uh -huh. y la segunda estafa que vemos muy común es eh, la de ahorita con, con, con las temporadas navideñas este pues todo el mundo quiere recibir eh, sus, sus paquetes rápido y siempre hablan eh, o reciben mensajes de texto ya sea correos eh, electrónicos o llamadas en donde dicen que hay un problema con su cuenta, que hay sí. un problema en donde necesitan eso me ha ellos verificarle. Con sí, eso yo he recibido, yo lo he recibido. Sí. Interesante, o sea sí. que usted no conteste ese tipo de información porque ese tipo de información lo que quieren es sacarle la, la identidad de usted y, y ahí pues de ahí en adelante eh, sabrá Dios qué más puede pasar. Y además cuando usted vea que si la oferta es muy atractiva, mmm, piénselo doblemente, ¿no? If it's too good to be true. Sí. Correcto. La, la mejor recomendación es siempre tomar una pausa, sobre todo cuando alguien nos está llamando, cuando alguien nos está contactando. Eh, siempre tomar una pausa, siempre eh, por, por más, muchas veces uno quiere ser amable y quiere ser, eh, sí. quiere ser eh, una buena persona, pero la gente abusa de esto, entonces siempre cortar esa, esa llamada, esa comunicación uh -huh. e ir directamente con, con, con el sitio, porque no, no tan solo es Amazon, como lo decías, eh, son compañías de luz, compañías de teléfono, compañías de agua, eh, que, que los estafadores están utilizando estas compañías para tratar de, de abusar de las personas. Tomar una pausa, uh -huh. ir directamente a, a la fuente y, y no compartir la información. Vamos a continuar con consejos prácticos para evitar estafas de suplantación de identidad y discutir cómo protegernos nosotros los consumidores de todo tipo de fraude de emails. A veces te llegan diciendo que tienes un paquete, pero que tienes que verificar tu información. Todo esto y más a continuación. Yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más.
Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Bueno, ya vienen las compras. Vamos a dar consejos útiles para comprar con seguridad. ¿Cómo evitar estafas y fraudes en las compras, en las fiestas navideñas, tal vez en el verano? Siempre estamos comprando para cumpleaños, etcétera. Con estas compras en marcha aumenta el riesgo de que los consumidores se van afectados por el fraude. Así que hoy vamos a tener un compromiso para mantener a los compradores contra todas las formas de fraude, incluidas las estafas de suplantación de identidad. Eso pasa mucho. Los productos falsificados también pasa mucho y las reseñas falsas. Mientras los clientes compran para amistades, familiares y artículos esenciales de temporada. Y cuando dicen eh, productos falsificados, a veces estamos pensando que estamos comprando de una marca, pero en realidad no lo es. Así que, ¿Sabías tú que según el informe de Norton sobre ciberseguridad, el 36% de los estadounidenses se han visto y han sido víctimas de estafas en las compras en línea durante las vacaciones y uno de cada tres admite correr más riesgos en algunas épocas específicas? Y para hablar de este tema, me place presentar a Pedro Maldonado, gerente de gestión de productos de Amazon. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Y qué tal cuando? Cuando te llaman y te dices tienes que hacer un pago o si me puedes pagar con una tarjeta de regalo, eso, eso para mí personalmente eso no es normal, pero ha pasado. Mira, eh, otra muy importante es eh, Amazon en particular y, y muchas otras compañías nunca les van a pedir que realicen un pago por teléfono, nunca les van a pedir que compren una tarjeta de regalo. Ahorita las tarjetas de regalo pues son muy populares, son muy son muy son muy útiles, este, pero ninguna compañía legítima les va a pedir que realicen un pago con una tarjeta de regalo. Entonces en el en cualquier momento que alguien los contacte y les pida que hagan una transacción con una tarjeta de regalo, que compren una tarjeta de regalo, yo creo que ese es un momento cuando podemos identificar que, que esto no está bien. Bandera y lo roja. mejor es cortar la llamada, bandera ajá, roja. Cortar la llamada e ir directamente. Uh -huh. Que yo digo bandera roja. Sí, sí, exacto. Esa es una bandera roja clara cuando cuando alguien les pide que, que compren una, un, una tarjeta de regalo para arreglar eh, cualquier problema. O también cuando les piden algún cobro para arreglarles algún, algún problema con su cuenta. Uh -huh. eh, Amazon nunca les va a cobrar por arreglar su cuenta, nunca les va a cobrar por, por eh, ver 
eh, uh -huh. si su cuenta está correcta. Entonces, eh, esa es otra bandera roja que, lo, que las personas pueden identificar para evitar, eh, evitar ser víctimas de estas estafas. ¿Qué debe hacer las personas si sospechan de una estafa, de suplantación de identidad, un producto falsificado, que eso pasa mucho, o una opinión falsa? Mira, eh, déjame empezar con, con, con las, eh, las eh, uh, estafas de suplantación de identidad. Lo que pueden hacer es ayudándonos reportándolas a Amazon.com diagonal reportar una estafa en donde si ustedes nos dicen quiénes los contactó, el número de teléfono el, eh, o el sitio web que los contactó, nosotros podemos tomar medidas para informar a las autoridades para, para cerrar esto, estos malos actores. En cuanto a, a productos falsificados, eh, hay, hay dos maneras. Una es eh, que, que ustedes compraron un producto identificado en donde Amazon proactivamente los va a contactar y les va a regresar su dinero eh, de esa compra falsificada. Pero si ustedes eh, reciben un producto y sospechan que es un producto falso, eh, acuérdense en garantía de la A a la Z, en donde pueden contactar a, al centro de, 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 de apoyo de, de los clientes y donde pueden organizar eh, eh, un return, que ustedes regresen este producto, reciban el crédito sin, sin ningún problema. En cuanto a las eh, reviews, como todos saben, este... Eh, estas son muy populares y son una parte esencial de nuestra experiencia de compra. Y nosotros trabajamos todo el año para asegurarnos que, que todos eh, los reviews que están en, en nuestra página son, son correctos. Y si ustedes están comprando y ven algo que, que les resulta sospechoso, que a lo mejor no les suena que, que sea correcto, ahí dentro de, dentro, de las, eh, dentro de la página hay un botón donde pueden reportar el review y donde pueden informarnos que esto está sospechoso y ya va a investigar este, con, 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 con las autoridades para asegurarse que ese review sea cierto o si no, tomar medidas como cancelar cuentas o incluso llegar a bajar productos que, que están abusando de, 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 este, de esos reviews. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Maldonado, gerente de gestión de productos de Amazon. Gracias por tan buena información. Sandra, muchas gracias. Bueno, ya tienen toda esa información porque muchos de nosotros compramos en línea y a veces pues pensamos que todo es más seguro. Recuerda que según el informe de Norton sobre ciberseguridad, el 36% de los estadounidenses han sido víctimas de estafas en las compras en línea durante las vacaciones de invierno y uno de cada tres admite correr más riesgo en esta época del año. Yo soy Sandra Carrasquillo, escuchaste Florida Exclusivo para temas, ideas y comentarios. Me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.iheartmedia.com Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima.